0: エソコチャンネルごご視聴いいただきありがとうございます今回の瞬間作文は受動体いわゆる受け身の文をやっていきたいと思います受け身の文というと B 同士プラス過去分子というね作り方に関しては知っている方も多いかと思うんですけども、えー、どういう注意点があるのかそれからどういう場合に使うのかその辺をですね作文しながら見ていきたいと思います早速いってみましょう最初の状況ですが、最近、あの、タバコに関する自動喫煙とかの観点から、タバコへの規制が厳しくなっているような感じですけども、路上ではタバコ吸わないでくださいなんていう地域も増えてきましたね。はい。そんな文章です。ここでは歩きタバコは禁止です。ここでは歩きタバコは禁止です。もう一回いきます。ここでは歩きタバコは禁止です。ポイントを見てみましょう<音声>まず歩きタバコと表現ですがこれは「smoking while walking」というのを使ってますがこれどういう文法になっているかといいますと「smoking while you are walking while」っていうのは本当は接続詞なので後ろに文が入るんですが進行形とか受け身の文の時にえー、この B e 動詞と主語省略していいですよっていうルールがあるのでスモーキング・ワ e ル・ウォーキングで歩きたバコになっていますそれから禁ずる禁止するという動詞 r プロ i b ット使っていますが他にもバンや forbit でも OK です自動体というのは受け身の分ってどういうふうに作りますかというと B e 動詞プラス過去分詞っていう方は多いんですけども B 動詞プラス過去分詞っていうのだけでは実は作れないんですね受け身の文を作るためにはもともとあった文があってその目的語ですね例えば Everyone respects him って文があったとして目的語にあたるその him を主語にして文を作り変えるってことなんですねなのでステップとしては目的語にあった名詞を主語にする。he そしてもともとの動詞を b+, 過去分子にすると。he is respected という形ですねで、bye v e r y o n e というのはオプションですね。つけなくていい場合が多いんですけども、そもそもあんまり主語に意味がないとかですね。えー、そういう時に使うのが受け身なので、えー、この b y 何なんとかっていうのはあくまでオプションで使わないことが多いですが、作る時に必ず元の文を思い浮かべて、目的語を主語にして作り変えるというのを意識するといいと思います。次行ってみましょう。次はですね、ん僕も教える時に、なるべくこう生徒の方のいいところを褒めるようにしてるんですけどもというのもですねやっぱり褒めると人は気分がいいですし勉強でモチベーションになると思ってるからなんですねそんな文章です褒められて嫌な人なんて誰もいないもう一回いきます褒められて嫌な人なんて誰もいない No one, no one feels bad when he's praised. ポイントを見てみましょう。まず嫌な人。嫌な気分がするという意味ですが、bad を使っています。他にも annoyed とかいやいや嫌な感情でしたら、こういうのを使ってもいいです。褒められるという表現は praised を使っていますね。他にも complimented ですとか、うん、そうですねあと「flutter」お正常言うっていうのもありますがこの辺を使ってもいいと思います受動体先ほど作り方説明しましたけどもどういう時に使うかというと主語が誰か分からないっていう時それから主語が分かりきっていて意味がない時または主語を隠したい時に使いますねこの文章の場合ですと誰に褒められるかっていうのはねいろんな人に褒められるわけですから誰っていうのは特定できないのでこれは受け身をこの場合は今受け身を使ってるのはそういう意味ですねあと、手話は分かりきっていて意味がないっていうときは、例えばアメリカではアメリカ人が英語を話しているっていう分ってなんかちょっと不自然ですよね。アメリカなんだからそれはアメリカ人だろうって思う人がほとんどだと思うんですけども、その場合にアメリカでは英語が話されているっていうふうに、じゃあアメリカ人がっていうのも取っちゃおう。これで受け身で使うっていう。まあ、こういうケースもあります。ので、えー、大きく分けると3つのケースがあると覚えておくといいと思います。次行ってみましょう。これは非常に仕事であるあるだと思うんですけども、メールに添付ファイルがついていて、なんていう場合ですね。はい。文章はこちらです。メールにファイルが添付されていたのだが、なぜか開けなかった。もう一回いきます。メールにファイルが添付されていたのだが、なぜか開けなかった。ポイントを見てみましょう。こちらも受け身の文になっていますが、受け身だと B 同士プラス過去分子、それからなんかバイナリナリがセットみたいなふうに高校とかでは授業でやった記憶があるんですけども、バイナリナリっていうのは最初に言いましたけど、別に必ずセットってわけじゃないですね。むしろない方が多いです。で大事なのはその動詞がそもそもどういう形で使うかというところで、例えば、attach というのはもともとですね、attach file to email の形で、a to attach, a to b という形で使うんですね。ですので、受け身にしたときにどういう形になるかというと、目的語に当たる a が主語になるので、a is attached になるんですが、後ろはそのままの形になるので、a is attached to b になります。アタッチって y email とね、必ず by じゃなきゃいけないと思い込んでると、そういうふうにしちゃう方もいるんですが、そういうことではなく、この動詞がどういう形取るかによります。受け身の文では基本的には主語は消えていきますね。先ほどありましたが、everyone respects him. He is respected. でもしその everyone を入れたい場合のみ、bye everyone っていうのを入れるんですが、これはあまりまあ入れなくていい場合の方がほとんどです。意味がないから消すとかね。あと分からないから消すっていうことがほとんどなので、結果として倍何々っていうのはあまり出てこないことが多いです。5位ですが、なぜかっていうのは、somehow というのを使ってますが、他にも for some reason 何らかの理由でという表現でもいいです。次見てみましょう。こちらはここ数年言われてますね、東京。地震の話なんですけども、東京も大きな地震が来るんじゃないか。何かの研究によると来るらしいですよとかいろんな情報というかね記事読んだことありますけどもはいそんな文章です30年以内に大きな地震が起こる可能性が高いと言われているる30年以内に大きな地震がが起こる可能性が高いと言われているもう一回いきます30年以内に大きな地震が起こる可能性が高いと言われているポイントを見てみましょう。これ、It is said という形になっていますが、Say という動詞の使い方を考えてみると、Say というのは I say that みたいな目的語にざっとせざくるんですね。なので、この that を主語に持ってくるとどうなるかというと、that ほにゃららほにゃらら is set っていうのがそのまま持ってくるとこういう形なんですが、あまりに長いので形式主語というのが使われて、その結果 it is set という意味のないこの形式主語の it が入っていますが、理屈としてはですね、この目的語が that 説なので、それが主語に来るということですね。I am set とかにはならないと。say me とは言わないので、I am set にはならないですね。tell だと tell me という言い方をするので、テルを受け身にした場合は逆に I am told という形になります。このように元々の文章次第で何が主語に来るかっていうのも変わってくるんですね。5位ですが、可能性が高い。ハイポ b i ビリティとか使った方もいるかもしれないんですけど there is high possibility that これ別に間違いではないんですが結構長いですね。ここでおすすめなのは likely という言葉で、likely というね、ly がついているんですが、形容詞としても、副詞としても使えて、このような is likely to happen という形で使えます。他には unlikely、これ反対で起こりそうもないというなんですが、可能性高い低いというときは、この likely とか unlikely を使うと便利だと思います。はい、次見てみましょう。次はですね、今から空港に行こうとしていると。時間を計算して、多分この電車に乗ったら何時に着くだろうみたいなことを計算してるんですけども、遅れない限りはという、電車遅れることはありますからね、えー、そういったことも考えながら、まあ、遅れなきゃ大丈夫だろう。そんな文章です。文章はこちらです。電車が遅れない限りは、10時には空港に着けると思う。もう一回いきます。電車が遅れない限りは10時には空港に着けると思う例え見てみましょう delayed, I I delayed, I I ポイントを見てみましょうまず、unless なんですが、unless っ、ね、if not と同じ意味ですね。まあ、一語で言えるので便利ですね。何でない限りという意味になります。それから、delay を使っていますが、delay っていうのは、もともと遅らせるという意味なので、遅れるという意味で、受け身で使うことは非常に多いですね。ここでは、l a e を使った方もいるかと思うんですけど、lay って形容詞を使ってももちろん OK なんですが、delay を使おうと思ったら、これ受け身になります。なぜかこの英語の動詞にはこれどうやってノードで使うんだみたいな変な意味の動詞結構あるんですねほぼ受け身でしか使わない動詞ですねどういうのが他にあるかというと concern とかですね injureinjure Injure っていうのは怪我させるっていう意味なので自分が怪我するって場合は常に受け身で使うわけですねこの辺の動詞っていうのは、まあ、ほぼ受け身で使うというふうに覚えておくといいと思います5位ですけどもアライブを使ってますが他には get to も到着するという意味があるので、たどり着くという意味ですかね。これを使ってもいいと思います。10時にはっていうニュアンスですけど、10時に着くというよりは、遅くても10時っていうニュアンスなので、ここでは倍を使っています。次見てみましょう。次はもう去年からもうよく聞くような話ですね。えー、ウイルス、新型コロナウイルスの話がありますけど、まあ、コロナウイルスに関わらず、ウイルス、インフルエンザもそうですけども、手洗いが大事だよみたいな話なんですけどもそういう文章ですウイルスに感染するのを避けるために家に帰ったらちゃんと手洗いをしましょうウイルスに感染するのを避けるために家に帰ったらちゃんと手洗いをしましょうもう1回いきますウイルスに感染するのを避けるために家に帰ったらちゃんと手洗いをしましょう Make sure to wash your hands when you get home to avoid getting infected with the virus. Make、sure、to wash your hands when you get home wash hands avoid sure when get getting infected with the virus your you to to with ポイントを見てましょう。5位ですが、ちゃんと何々するというときには、Make sure to というのは非常に便利ですね。必ず何々するという意味で。これは今、命令文の形で使っています。必ず何々してねというニュアンスが出ます。Don't forget to というのをここで使ってみいすね。Don't forget to wash your hands という言い方でもいいと思います。それからここで出てきているインフェクトという動詞なんですが、これも感染させるという動詞なので、ほぼ受け身で使う動詞の一種ですね。で今回は avoid という動詞の後ろに同名詞で入れているんですが、同名詞で入れるときも、やっぱりこれ受け身にしなきゃいけないんですね。Avoid being infected とか、今回は動きを出すために being の代わりに getting を使っていますが、これを忘れないようにしないといけないですね。えー、同盟しているときも当然受け身で入れるということです。being infected. もしくはここでは getting infected ですね。はい。次行ってみましょう。次は会社の中でこういうシステムの会社結構多いんじゃないでしょうかね。会議室の話になります。文章はこちらです。会議室を使いたい場合には事前にオンラインで予約することになっている会議室を使いたい場合には事前にオンラインで予約することになっている向け一いきます会議室を使いたい場合には事前にオンラインで予約することになっている回答で見てみましょう When you want to use the meeting room, you're supposed to make a reservation online in advance.Point When you want to use the use meeting you you to room, u s p s s e make e e to t a a r r v o online in advance. ポイントを見てみましょう。何々することになっているというニュアンスなんですが、これ be-suppose-to d という表現で出せます。これも受け身の表現の一種です。suppose というのはもともと仮定するって意味なので、suppose 誰々という不定詞という形で、誰かが何年するのを仮定するという意味になるんですが、それを受け身で使っています。ただ、これも be supports って塊で覚えた方がいいとは思うんですが、もともとはそういう形からできています。他にはどういうものがあるか、be encourage to とか be advised to とか be forced to とか、この辺もよく見ます。受け身を使った表現なんですが、一つの助動詞みたいに考えるといいと思います。5位ですが、事前にというのは i n a d v a n c e を使ってますが、他にも beforehand という副詞もあるので、こちらを使っても OK です。はい、最後行ってみましょう。これも日常あるあるの話ですね。奥さんに、ちょっと会社帰りにあれが足りないから買ってきてよとか言われたりしたことがあるね、既婚者の男性の方も多いんじゃないかと思いますけども、そのような状況です。文はこちらになります。つううまれた妻に仕事帰りにドラッグストアによって洗剤を買うように頼まれた。もう一回いきます。つまに仕事帰りにドラッグストアによって洗剤を買うように頼まれた。回答例見てみましょう。My wife asked me to drop by a drugstore on my way home to buy some detergent My wife asked me to drop by a drugstore on my way home to buy some detergent ポイントを見てみましょうこちら日本語ではですね受け身になってます頼まれたただ主語誰が頼んだかっていうのも書いてあるんですねこういう場合はもう能動態の文にした方がシンプルですね I was asked by my wife とかにするとやたらややこしいことになるので、自動体というのは主語がわからないとか、見えてない、そういう時に使うので、この場合にはもう能動体にした方がいいと思います。日本語に別に直訳する必要はないと思います。それから、立ち寄るなんですけどジョッパーへの他にはストッパーへ、ポップインなど、立ち寄るっていうね、軍動詞というかこういう二語で一つの意味になる動詞っていうのは多いので、一つの例としては、他にも Drop インでもいいですねいくつかあるので覚えておきましょう最後仕事帰りにというところなんですが On my way home という,う一応回答例にしてますが正式にはというか長く言えば On my way home from work 仕事から家に帰る途中にということなんですが家に帰る途中にという言い方すれば仕事が終わった後っていうニュアンスもまあ、状況的には出ると思うので、えー、こうしてますが、当然、on my way home from work としても OK です。あと洗剤ですね。これディタージェントを使ってますが、いろいろ洗剤の種類によって変わりますが、ディタージェントという単語をよく聞くと思うので、覚えておきましょう。というわけで、受動体見ていただきましたけども、ポイントをまとめるとですね、受動体の文を作るときには、まず元々の普通の能動体の文をイメージして、そこから目的語のものを主語にして文を作り替えるとで。動詞の部分を B プラス過去分詞にするということなんですねで。倍何とかっていうのは必ずしも必須ではなくて、もしその消してしまった主語、一応入れといてがいいかなっていうような時には倍何で残すという感じですね。後遺者の倍とか言われております。それからですね、あと使うときっていうのは、そもそも能動体にしたときの主語。主語っていうのはまあいらないかなもう分かりきってるなとかですね。もしくは主語を分からないっていう時と、あと主語をあえて隠したい。あえて隠したいっていうのはどういう時かというと、あなた何やにしなさいっていうと結構直接的ですけども、えー、あなたは何やにするようにアドバイスされています。こういう受け身の分だとすごい遠回しになる分、ちょっと丁寧さが入るっていうのがあるので、そういう場合にも受け身は使われます。はい。というわけで、今回はこの辺にしておきましょう。